0: Tänk att Gud kan komma så nära genom lite sångmusik, genom en enda röst. Tack, Herre. Jag vill läsa ur första konungaboken, eller kungaboken som det står i den här översättningen. Första kungaboken, kapitel 19, verserna 1 till och med 15 Det gör jag egentligen för att få ett litet sammanhang i alla fall till det vi ska titta på idag. och Egentligen så handlar mycket av det jag kommer att säga om några få ord till och med i en vers. Men jag vill ändå läsa sammanhanget så kan du följa med ordentligt. Precis före det som jag kommer att läsa så har Elia varit med om fighten med Balsprofeterna på berget Karmel. Och det var ingen fysisk fight på det sättet att de slogs med varandra utan fighten stod i att man skulle tända eld på ett offer, en en vedhög utan tändstickor, utan att man själv tillförde någonting. Man skulle låta Gud, den Gud som var riktig Gud, få stå för miraklet. Och Balsprofeterna de kämpade och slet en hel dag utan att det blev en enda gnista Och när det blev Elias tur så hällde han på vatten och vatten och vatten. Trots att det knappt fanns vatten i i landet på den där tiden. Och sen när han bad så smällde det bara till. Så kom Guds eld och uppslukade veden, stenen. Jag har nästan satt, det höll på att försvinna alltihop. Efter det så kommer vi in i sammanhanget. Och då möter vi drottningen och hon heter Isabel. Och så möter vi Elia. En något nedstämd efter den stora segen, Slutkörd kanske dessutom. Så här står det. Konung A berättade för Isabel allt som Elia hade gjort. Och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga. Må gudarna straffa mig. Både nu och i framtiden, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det så bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen och där satte han sig under en ginstbusssukke och så önskade sig döden och sa, nu är det nog herre, ta mitt liv. För jag, jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Och när han såg upp fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och så la han sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa "Stiga upp och ät för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg i Horeb. Där gick han in i en grotta. Och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Och han sa till honom. Vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen iverat för Herren Gud Sebot. Israels barn har övergett ditt förbund. Rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar. Och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där. Och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men... Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom det eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången vid grottan. Då kom en röst till honom och sa Vad gör du här? Elijah. Han svarar, jag har verkligen ivrat för Herrens Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund och rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam med kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus. Damaskus öken och gå in och smörj till kung över Aram. Amen. Så ber jag dig Herre att du vill signa ditt eget ord. Att du låter det få sjunka ner i våra hjärtan. Och att vi kan ställa oss de frågor som faktiskt för oss framåt idag. Tack Herre för styrkan i ditt ord. För kraften i den heliga andes undervisning. In i våra hjärtan. Amen. Vad gör du här Elias? Ja, det skulle man kunna kanske fråga våra tekniker idag. För en tar de heter Elias. Men det är inte honom jag tänker på. Vad gör du här? Är frågan han får. Och det är, det är rösten ifrån Gud som kommer till honom. Vad gör du här? Men innan den är frågan dyker upp för honom så är det det här med flykten jag sa att han hade varit på Karmel och han hade besegrat Balsprofeterna och det var den tro, den religion som var väldigt stor i länderna runt omkring och som även hade kommit in bland Israels folk som absolut inte var menat från Gud utan de menade Gud att de skulle bara dyrka honom och tillbe honom så skulle det gå dem väl Men här hade de släppt en del av den och börjat ägna sig åt barsdyrkan istället. Efter segern på Karmel där så vill drottningen ta hämnd på Elia. Och inför det faktum att den, den lilla profeten... Han kände sig nog ganska liten, även om du och jag kanske tänker oss honom som en väldig man som hade vunnit en väldig seger, så kände han sig väldigt liten inför sin konung och drottning. När drottningen säger att jag ska ta död på dig, Elia. Då krympte han ner och blev en modlös och ensam man. Och jag vet inte om du har varit med om det där i ditt liv. Att när du känner att nu går det riktigt bra. Nu är det riktigt kul. Nu nu går allting väl. Det är inte så sällan som det händer någonting som plockar ner en på jorden igen. Och som gör att man liksom landar ibland ganska grovt. Med en rejäl duns. Och så känner man fullständigt utmattad i det tillfället. Och då kan man ju fly. Det gjorde ju Elia. Han flydde tillsammans med sin tjänare. Han lämnade sin, tjän- sin tjänare stod det. och så gick han själv rätt ut i öknen. Och gömde sig. Den där ginstbusken, det är ju ingen, det är ju ingen liten sån där du vet, som bara kommer ovanför markytan. utan Det gick och gömma sig i den i alla fall. Men att gömma sig var det än är, vad din ginstbuske än har symbolet av, så leder det sällan till någonting gott. Om inte Gud får vara med i situationen. För Gud, den herre jag tror på, han kan förändra en situation. När jag känner mig fullständigt maktlös och till gjort, Det har hänt några gånger i mitt liv. Det kanske har hänt i ditt liv också. Och jag, känner, jag har ingen utväg. Jag ser inte hur jag ska gå. Jag vet inte vad jag ska göra. Det här blir mig övermäktigt. Då har Gud kommit mer än en gång. Och jag har fått se en lösning som jag själv inte hade kunnat se. Jag tycker Gud är fantastisk på det sättet. Han kan förändra situationen. Han sätter sig ner där under sin ginstbuske och så tycker han ju synd om sig själv. Det är ju så som man lätt gör, eller hur? Jag ska betala för mig själv, jag ska inte sätta in dig i den meningen. Men jag gör det lätt i alla fall. Men då kommer Gud genom en ängel, står det, med bröd och vatten. Och brödet, ja det var ju öknen vi talade om. Det var inte så enkelt att hitta bröd där. Men Gud hittade ett bröd där. Det stod till och med att det var bakat. Det var inget himmelsbröd som liksom bara trillade ner från himlen. utan Det var bakat på en stenhäll, stod det till och med. Så Gud hade verkligen fått jobba för att det här skulle kunna bli. Hela berättelsen handlar egentligen om, om också om torkan som var i Israel på den här tiden. Så vatten var inte heller någonting som man fann under varje buske. och Ännu mindre i öknen. Har du varit i öknen någon gång? Jag har varit i juda öken i Israel och där är det snustort. Det är lika torrt som det är i de flesta andra öknen naturligtvis. Det finns inte vatten att leta efter. Men Gud... Han hittade vatten, så det gick och drickade. Ser du vilken stor Gud du har? Ser du vilken verklig Gud, vilken mänsklig Gud, var nära han är, Elia, och var nära han kan vara dig i den här situationen? Gud styrker honom och änglar betjänar honom. Ja, jag har aldrig sett vet, de där änglarna med, med vingar på, på ryggen. och Jag har aldrig blivit betjänad av någon sån som jag vet om. Men ibland har jag upplevt änglar i mänsklig gestalt som jag har ett namn på. En människa som har kommit till mig och varit som en ängel. Och de stunderna är heliga för mig i alla fall. När jag har mött människor som faktiskt bryr sig om. Det är något alldeles extra. Elia går styrkt därifrån. Ja, det blir en liten kommentar, eller hur? Det här gudsmötet han får, det styrker honom så att han orkar och gå ytterligare. Men det hjälper inte, den där styrkan. Det var inte en gång och sen så var det för hela livet. Utan missmodet kom tillbaka. Situationen hade egentligen inte förändrats som han såg det, som han upplevde det. Okej, han hade fått ut av Gud, men dödshotet var ju kvar. Så missmodet kommer igen den här gången i en grotta. Och det är där Herrens ord kommer till honom. Vad gör du här, Elia? Det kommer faktiskt två gånger. Det kommer både i vers 9 och sen också i vers 13. Det upprepas väldigt likt faktiskt både frågan och även Elias svar. Jag satt och funderade lite grann på den här versen. Varför är jag här? Har du ställt den frågan någon gång? Den kanske inte är så ovanlig egentligen. Ibland undrar man, vad har jag här att göra? Vad kommer det här sig? Varför hamnar jag i den här situationen? Varför, varför drabbar det här mig? En mig närstående brukar jag säga ibland, vad har jag gjort för ont för att få uppleva det här? Och jag tror inte att det hänger ihop på det sättet, utan det är mer ett talesätt. Men varför är jag här? Då tänker jag inte på att jag står här i talarstolen idag. Eller att jag råkar bo i Tibro just nu. Varför är jag på det här stället i livet? Varför är jag i, i den här positionen i mitt liv? Varför får jag vara med om det här? Varför? Har du hört den frågan någon gång? Jag antar att det är ofta. Om vi har barnen. ja, Vi har fyra stycken, jag och Ingrid. Och, eh, det kom några varför där ett tag. Pappa, varför? Pappa, varför? Jag tror att Gud är van vid den frågan. Han tål ett varför. Han tål en funderande lärjunge som inte förstår. Han tål en funderande lärjunge som inte begriper. För det är inte ditt och mitt kall att begripa allt, att förstå allt. Ditt och mitt kall det är att vara människor till hjälp. Det är att tala om hans kärlek för andra människor. Det är vad han kallar oss till. Varför är jag här? Ja, det blev ju inte bättre... Tack vare att han gömde sig egentligen. Och det blir ju sällan det. Det är det med att gömma sig. Det är någon slags instinkt vi har, tror jag. Att dra oss undan. För några år sedan så hade vi hund hemma hos oss. Och ibland så mådde ju gycken dåligt. Någonting han hade ätit eller vad. Var. Gud vet vad det var som gjorde att han inte mådde bra. Men det var ju sällan han hoppade och skuttade runt i kåken- när han mådde dåligt, utan då kröp han ihop i ett hörn istället och låg och bara brigade på oss i princip. Och den där att när man mår dåligt, att man gömmer sig undan, jag tror att det, det är någonting som hör till vår mänskliga natur att göra det. Men jag vet också och förstår också att i väldigt många gånger så skulle det hjälpa faktiskt en del om vi vågade. Ta steget lite närmare verkligheten. Kliva ut ur det där hörnet. Kliva ut ur den där grottan. Kliva fram ifrån busken. Och lite trotsa det jag känner är mest naturligt. Du tycker att det kanske är mycket begärt. Men jag begär ju inte att du ska springa och ställa dig på Times Square i New York. Jag tänker mig inte att alla som mår dåligt ska ställa sig framför riksdagshuset i Stockholm eller på Tiber och torget här. Eller... Nej, det är ju inte det jag är ute efter. Det, är inte det så jag tänker. Utan Jag tänker att komma ut ur sig själv lite grann. Våga visa sig lite, eh, lite svag. Jag lyssnade igår på den fantastiska förkunnelsen i Pingst ledare som gick av stapeln igår på nätet. Det är lite ovanligt. Vi brukar samlas i stora skaror annars utöver Sverige. Men igår så blev det därefter på grund av pandemin. Och det där med att våga visa att jag är en svag. Att våga visa att jag inte alltid är stor och stark. Även om man skulle vilja göra det. Så det är aldrig fel. För om vi bara visar våra goda sidor alltid, då kanske inte människor vågar närma sig vår gemenskap. Då kanske de tror att vi bara ser till det som är starkt och bra. Istället för att våga också se det som är svagt och kanske till och med föraktat. Det som vi inte räknar, men som ändå Gud räknar med. För ibland är det som att Gud väljer det som är svagt och föraktat. Är det värt det då? Ja, jag tror det. Visst kostar det på i den här inre världen att lite trotsa det man själv är van vid. Men jag tror att det är värt det. Låt mig få kasta med en fråga till. En varför-fråga till. Varför är jag här? Här. Här i kyrkan. Ja men du är pastor det är ja jag vet min arbetsplats är här. Men varför är jag här? Varför drar kyrkan så mycket i mitt liv? Jag gick mycket i kyrkan även när jag inte var pastor. Det var lite över tio år som jag inte var pastor när jag bodde i Stockholm. Ute på Ekerö och var lärare på en mediaskola. Jag gick i kyrkan ändå. Jag trivdes så väldigt gott i kyrkan. Jag har alltid trivts i kyrkan. Varför är jag här? Ja, inte är det för bänkarnas skull eller för färgernas skull. Inte är det för ljusens skull. Om inte jag hade mött Gud så hade kyrkan bara varit en byggnad. Om inte Gud hade tagit sig an mitt liv då hade kyrkan inte hållit sin attraktionskraft i längden. Men låt mig få ställa frågan till dig. Vad är det som gör att du kommer till kyrkan? Den frågan blir lite extra stark. När vi inte kan gå till kyrkan. När jag känner att jag kan längta efter dig. Längta efter er. Idag är vi några få. Vi är på ena handens fingrar i kyrkan idag om man räknar antalet. Vi brukar kunna vara 120 personer i snitt. Jag saknar er. Jag saknar gemenskapen. Jag saknar det att få se dig i ögonen. Och ibland se ditt lidande. Ibland se din glädje. Få höra om ditt liv. Varför är jag här? Jag tror att vi är här tillsammans för gemenskap. Vi är inte bara här för att vi sjunger tillsammans eller för att vi lyssnar på en väldigt bra predikan. Utan jag tror att vi är här för vi behöver varandra. Och nu kanske jag lägger sten på bördan när jag säger: så här, Jag längtar till kyrkan. Så här, jag skulle gärna komma, men det går ju inte. Nej, jag vet. Jag är medveten om det. Men jag skulle ändå vilja på något sätt påminna dig om den där känslan. För nu har det snart varit sedan mars i år. Som vi inte har kunnat vara i kyrkan som vanligt. Och det är lätt att den där längtan svalnar. Det är lätt att den där minnet av alla de goda sakerna i kyrkan svalnar. Jag skulle önska. Varför är du här? Blev lite extra stark en tid framöver. För jag tror jag tror att viruset får ge vika så småningom. Det kom tillbaka nu en sväng. Men det, det brukar elände göra. Det är inte alltid det försvinner för gott. Utan ibland kommer det tillbaka. Och jag tror att livet kommer att segra. Över både virus- och dessutom styrka min längtan. Han fick först ett förnyelsemöte med Herren. Och Gud kom då inte, kommer du ihåg jag läste om, när Gud kom till honom. Det står att han kom inte i den stora jordbävningen i oskan. Han kom inte i elden, han kom inte i det där väldiga. Han kom i en stilla susning där kommer Gud och möter Elias. Det säger mig att det inte alltid som det är det viktiga med det stora, den räcker med det lilla. Tänk dig där du sitter hemma eller tillsammans med någon. Var som den är. Så är Gud ser ju dig och vet precis vad du är vad du gör och vad du känner. Tänk om Gud ger dig en sån där Elias upplevelse i den stilla susningen. Så kommer Gud. Och bara möter ditt hjärta. Bara fyller ditt hjärta med en sån oändlig kärlek. För det han mest gör av allt på denna jord. Det är att beskäna oss. Och vi får betjäna honom tillbaka med vår kärlek som vi har fått. Jag tror att Gud har fortfarande användning för dig. Gud har inte sagt att nu nu är församlingens tid över. Nu kan ni köpa en liten tv-studio och så kan vi ha gudstjänsterna där. Och sen så sänder vi ut dem på olika sätt. Jag tror inte det. Jag tror fortfarande på gemenskap. I hans församling. Och Gud har fortfarande användning för dig där. Eller om du så vill, här. Min tredje och sista punkt handlar om det att göra som Elias gjorde. Och då ska jag bläddra fram till Nya Testamentet. Lukas 1 och 17. Och så läser jag bara den versen, tänkte jag. Och här är det engen som talar med Zacharias, Johannes döparens far. Och han säger så här i vers 17, och det kommer texten här också. Att han ska gå före honom i Elias ande. Och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berättande. Det var Johannes Döparens uppgift i Elias anda. I Elias liksom gärning skulle han få gå vidare och det skulle bli så som. Det var ju inte exakt Elias som kom tillbaka för så funkar det ju inte. Men han skulle gå före och förbereda vägen. Och på det sättet så kan du och jag också få göra i Elias anda. Vi kan få vara de som går före och förbereder människor för ett möte med Jesus. Det händer att människor helt ovetande kommer in på en gudstjänst och bara blir tagna av evangeliet och säger, jag vill tro på Jesus. Men De allra flesta gångerna. Så är det genom en kanske en lång gemenskap. Många samtal. Där man förstår att det här med tron på Jesus. Det är någonting för mig också. Och där kan du få vara till hjälp. För någon. Att gå före och förbereda vägen. Johannes döparen skulle få vara med om att överbrygga generationsklyftor och det kanske är en viktig sak även för dagens människor där vi lätt håller isär, där vi skickar iväg våra äldre till fantastiskt fina äldreboenden men ändå liksom de är där och vi är här och ungdomarna är där på sina tillställningar och det de tycker är kul det blir så lätt att vi hamnar isär men jag har upplevt mer än en gång att just här i kyrkan, i Guds hus, så möts unga och äldre, medelålders, alla generationer. Och det tror jag är ett uppdrag vi har, att få med oss alla generationer på trons väg. Ett folk som är berätt avslutar ängen sin undervisning till Zacharias om Johannes. Och jag kan inte påstå att svenska folket är just nu berätt på Jesus. Det är nog så att det är mindre kunskap än på väldigt länge om vem Jesus är bland vanliga svenskar. Så du och jag behövs. Pingst centralt har en devis om att ge mera Jesus mot folket. Och det handlar lite om det. Det handlar lite om våra tre eh, visionsord. Det där med nära Jesus. Nära varandra. Och nära världen. Det är liksom det vi behöver förbereda oss på. Och tänka på. I en tid. När vi egentligen allting talar för att vi inte kan göra någonting. Men det är kanske nu som vi ska förbereda oss för det. Var och en. Där du är. Låt Guds ande komma in i ditt liv igen på ett nytt sätt. Än en gång. Låt Guds ande börja tala i ditt liv. Vad du kan göra. Och vad han förmår i ditt liv. Amen.